0: Seja bem-vindo ao podcast
1: do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
2: Fala Data Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, o papo é sobre BI e Digital Analytics. Sim, nós iremos falar sobre o famigerado Business Intelligence, inteligência empresarial, inteligência de negócio, essa área que está aí há muitos e muitos anos no mercado de tecnologia, no mercado de dados. E aqui nesse episódio a gente vai fazer, desde acompanhar o histórico dessa área que vem evoluindo em meio a Big Data, em meio a Data Science, nós iremos falar tudo sobre isso e como uma das maiores empresas do mercado financeiro tem aplicado é, essas tecnologias, essas áreas... No do seu dia a dia. E eu quero que para esse papo eles dois não podem faltar aqui comigo, com a gente está a Lancene.
0: Fala pessoal, hoje vou aprender muito sobre uma área que eu precisava aprender mais, com esse podcast veio no momento certo. Olha aí ó, <risos> com a gente também está
2: Gabriel Lages.
3: Fala galera, hoje vamos falar de um assunto que eu sou suspeito para falar, tá? Tenho um carinho muito grande pela área de BI. Como é uma área mais antiga, muitas vezes é, as pessoas acham que é uma área que não é tão sexy, mas ela é essencial para qualquer empresa que tá crescendo, que tá se desenvolvendo. E eu quero muito aprender com os convidados aí.
0: É quase igual implantar o SAP, né?
3: Nossa! <risos> Ótima referência, hein? Não vou a nem... galera animada agora.
0: Eu vou nem comentar mais, porque senão vai ter que cortar essa parte. <risos>
2: Galera, é claro que para esse papo de hoje a gente convidou o pessoal da XP Inc. para falar como é que eles estão utilizando Business Intelligence e Digital Analytics no dia a dia deles. E aqui tem uma galera da pesada com a gente hoje, hein? Com a gente aqui tá de volta a Mariana Alves, que é Data Product Manager lá na XP. Como é que você tá, Mariana?
1: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô bem. Prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Espero que a gente faça uma conversa tão legal quanto foi a outra, e que a gente consiga ajudar aqui a galera a entender um pouco mais esse mundo nosso aqui.
2: Sensacional. Ô, você já sabe, né? Terceira vez pode pedir música lá do Fantástico, né? Tá boa. <risos> Muito bom, galera. E com a gente também está o Vinícius Piovesana, que também é Data Product Manager na XP. Como é que você tá, Vinícius?
4: Fala pessoal, tudo certo, prazerzaço estar com vocês, eu falo um pouco rápido, então me me corrijam aí no no meio qualquer coisa se ninguém entender, e quem costuma ouvir podcast na velocidade 1,5, 2, dá uma segurada no play aí, que que é meio (risos) sinistro, mas de novo, muito prazer estar com vocês.
2: Foi demais, galera. E com a gente aqui também está a Renata Mombach, que é analista de Data Analytics na XP. Como é que você tá, Rê?
5: Boa, boa noite. Tô bem. Muito feliz em estar aqui. Tava sempre no backstage, então agora tá, tá falando um pouquinho. Vai ser muito bom.
2: <risos> Tem isso, né? Eu achava que a Mari foi a pessoa que mais apareceu. Mas a Renata, ela tava em todos os episódios. Só que ela tava no backstage, né? <risos> Tem isso. É verdade. <risos> é é boa
5: noite, a galera, fala isso, não esquece disso. Isso é importante.
1: Ela foi essencial para todos, certo? Com certeza, cara. Senão a gente teria esquecido de um monte de coisa importante que a gente falou.
2: Muito bem, galera. E também com a gente aqui está o André Mendes, que é Lead Data Analytics na XP. Como é que você tá, André?
6: Fala aí, pessoal. Cara, tudo bem? E é com muito prazer aí que que eu junto aí com com o time fera que vem contribuindo muito lá na XP, nesse time de dados. E é um prazer imenso poder conversar com vocês aqui também. Obrigado pelo convite aí
2: sensacional pessoal, lembrando que esse podcast é trazido para vocês pelo Data Hacks, a maior comunidade de data science do Brasil depois do episódio, dá um pulinho lá no datahacks.com.br para você conhecer um pouquinho mais sobre a forma que a gente contribui gratuitamente para a comunidade e esse episódio aqui pessoal marca mais um episódio da parceria entre Data Hacks e XP Inc, onde a galera da XP cara, abriu as portas para a gente a gente está entrando em todas as áreas de dados da XP e falando um pouquinho sobre como é, que é o dia a dia deles, os desafios como é que eles têm utilizado feito um trabalho de vanguarda para trazer para aplicar data science, data engineering, digital analytics, no dia a dia para tomar decisão, criação de produtos de dados e por aí vai. Depois desse episódio, dá um pulinho lá no nosso, no nosso feed Tem outros episódios que a gente já gravou com eles também Para você acompanhar, saber um pouquinho mais a, Como é que é o dia a dia na XP E lembrando que o Data está disponível em todos os players de podcast A gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts A gente está no TomCast, todos os players que você conhece Inclusive, se você estiver ouvindo a gente lá do Apple Podcasts do iTunes Dá uma votaçãozinha, dá um reviewzinho para a gente lá Para a gente ganhar um, aquele 5 estrelas maroto Para a gente subir um pouquinho na classificação lá Então, é isso, recados dados, bora para o episódio de hoje Galera, como é de praxe aqui nos nossos episódios, todo começo do episódio a gente geralmente dá uma definição, principalmente a galera que não conhece, né, sobre, sobre a área, sobre o tema que a gente vai falar, para dar um overview para essas pessoas, para que eles possam ter um pouquinho mais de ambientação de contexto sobre o que vai ser o nosso papo. E embora BI, né, seja uma área aí, já falando de uma área bem antiga, né, inteligência empresarial, inteligência de negócios, independente do nome, é uma área que tá aí desde os anos 90, né, uma nomenclatura bem antiga, mas pode ter alguém que tem dúvida sobre o que é BI, e eu tenho certeza que dos anos 90 para cá mudou muita coisa, né? Eu acho que o, o BI manteve muita coisa de lá, mas teve muitas mudanças com a chegada de Big Data, Data Science e, e por aí vai. Então a primeira coisa que eu queria perguntar é para vocês hoje, o que, que é BI? O que, que é o Business Intelligence? Quem quer começar aí? Vinícius,
1: Vinícius.
4: <risos> Olha aí, eu sabia que a Mari ia fazer isso, cara. Eu estava esperando, na verdade, a Mari fazer isso. Gente, eu acho que, assim, numa visão, nem uma visão by the book, assim, acho uma visão né do, do dia a dia mesmo, assim, né, de negócio. Cara, a área de business intelligence é uma área que cara, visa fomentar aí a área de negócios, né, com dados, né. Imagina que você tem uma série de oportunidades com recursos, né, tanto humanos quanto de tempo, né. Tempo ainda é limitado, né, até o euclides né, até então. E, então, você tem que tomar boas decisões com o que você tem em mãos, né, e nada mais do que tomar essa decisão baseada em dados. Né, e que você possa não só tomar de uma decisão inicial, mas poder testar e aprimorar, endereçar a, as melhores decisões para aquilo, de fato, estar tá, tá gerando valor para o negócio. E, a partir disso, você tem uma série de técnicas, né, matemáticas, computacionais, é, estatísticas né, e as diversas ferramentas para que isso
6: ocorra. Né? Então, acho que é mais ou menos essa linha. Perfeito. Galera, quer mais uma explicação? cara, eu acho que é bem em linha com o que o Vini falou, né? Quando a gente pensa em BI, a gente pensa em todos os dados que a gente tem disponível ali do negócio e como que a gente pode endereçar esses dados de forma a trazer valor né, para o universo corporativo. E a gente olha muito para os dados do presente e do passado, né? Como que a gente trabalha todo o histórico de informação que a gente tem à nossa disposição para conseguir transformar isso numa abordagem né, de negócio, né? Como endereçar o tático, o estratégico baseado nessa infinidade de informação que a gente tem disponível né, e como fazer o melhor uso delas. Então, Acho que é bastante linha com o que o Vini trouxe bem aí. Bacana. Até porque BI
2: é Tem um tema bem amplo também, né? Uma área bem, bem ampla, assim, de... Tem... abrange vários papéis, né? porque a gente, em BI a gente vai estar falando desde a parte mais ali da arquitetura, né? de... da modelagem dimensional, né? de você criar os cubos, de você criar ah, os. De DW, você modelar data mart, tabela de fato, e por aí vai, né? Mas. É, e até a parte de criação de dashboard, de geração de inteligência mesmo, né? Então eu acho que tudo isso está dentro daquele guarda-chuva, o que é o BI, né? E vocês acham que mudaram? Tipo assim, a gente está falando de uma, tec- uma coisa que é desde os anos 90, né? Que é mu- existe há muito tempo. Vocês acham que mudou muita coisa de lá para cá? Muitas técnicas foram adaptadas Como que é a percepção de vocês? assim que a maioria aqui não estava, né? Não estava trabalhando com PI nos anos 90 Mas é, às
4: vezes a percepção de vocês Sobre como é que tem evoluído a área nesses anos para cá eu acho que sim, a gente não tava nos anos 90, mas eu acho que muita gente aqui acabou usando a ferramenta ali dos anos 90, meio, meio que sem saber. Cara, eu até posso dar uma contribuição, mas, cara, eu queria depois muito ouvir a, a posição do André, que é um cara multiferramentas aí, e aí eu acho que vocês vão gostar da, da visão deles, tá? Mas eu acho que no, nesses últimos 10 anos, principalmente, né? Eu acho que fala no Brasil, né? conseguiu dizer né, fora do Brasil, mas eu acho que a gente tinha um, um monte de planilheiro mesmo, né, galera, tipo Excelzão, que fazia milagre ali com acontecer pra que ver, não que ainda não faça, né, mas a gente acho que evoluiu muito né, em ferramentas e eu acho que a gente tem também uma série de técnicas né, que foram, é, que avançaram e eu acho que principalmente o que a gente tem hoje de comunidade mesmo, né, online que permitiu que as pessoas evoluíssem né, no, no conhecimento até de, muitas vezes, de uma forma autodidata, né, ou fazendo cursos né, com boas sequências, né, acessíveis né, e com boas plataformas de teste, mas a capacidade computacional, que teoricamente, né, que em prática também deu, deu uma barateada. Então, assim, em resumo, né, hoje a gente tem as ferramentas né, clássicas né, que a gente ouve, né, de BI, né, como pode falar marcas, né, pode falar assim, Power BI, Tableau, né, ou o próprio Excel, né, evoluiu, né, trazendo o que era do Power BI antigo na plataforma Excel, mas ainda continuou, como Power Pivot, né, DAX, né, e tudo mais, é, mas ao mesmo tempo a estrutura de dados também é, evoluiu evoluiu bastante, né? Como você mesmo disse, né? Os DWs, né? E, e os lakes e a forma de disseminar os dados, tá? Então, assim, eu falo que eu sou, eu fui um BI, né? Old school, né? De cara fazer meu é, importar tabela, tipo fazer uns rebaixão bem loucos, assim, para fazer os dados se comportarem da forma adequada, assim, em tela. E hoje a gente pula algumas
6: etapas aí com as ferramentas disponíveis, assim. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu Acho que na linha do que o Vini colocou Inclusive, até a dificuldade com Que a gente tinha no passado de conseguir Trabalhar esse dado, a gente olhava com mais carinho para isso, né, então a gente buscava Ali formas de otimizar processo Como que a gente podia realmente fazer né, Mais com menos na linha do que o Vini trouxe Hoje, como a gente tem muita facilidade em manusear, e modelar esse dado, é, às vezes a gente acaba descuidando um pouco disso. Né? Então, a gente se preocupa tanto em conseguir usar a informação, ter disponível a informação, que a gente não olha para o como. E aí, acho que vem sendo trazido cada vez mais forte essa área de governança de dados... Que é justamente isso, né? Cara, como que eu consigo, de fato, voltar um passo atrás e organizar a casinha, né? Pô, como que eu consigo buscar boas práticas, como que eu consigo usar da melhor forma possível as ferramentas que eu tenho de forma a trazer esse valor pro dado, né? Não simplesmente é plugar ali um monte de ferramental e trazer visualizações, mas, pô, trazer inteligência, né? Usar e abusar das boas práticas, de buscar otimização de recursos de fato, para conseguir fazer com que esse processo, né? Desde o mining do dados ali, desde a mineração do dado em si até a disponibilização em ferramentas de visualização, como que a gente traz esse processo de uma forma governada né, e que a gente consiga de fato construir ali um um pipeline, uma boa modelagem de dados que fique né, para a história, que a gente não tenha que ficar revisitando isso né, e repensando muita forma como a gente constrói esse modelo uma vez que ele vai estar bem construído né, as linhas vão estar todas fechadas ali
4: O o Andrezão a gente se conhece há algum tempo né, Ele trabalhou, não não só na mas em outra empresa também ele é, ele é meio que um que um mago aí né de fazer otimização de processos né e eu acho que aqui tem um ponto bem importante né o quanto né nessa nessa nova sei lá, nessa nova geração, né, de dados é, de fato a gente vai chegar do ponto A ao ponto B da melhor forma, né então, e é muito legal assim, né, a gente passa até às vezes por por algumas modelagens mais complexas aqui, e naturalmente assim, na otimização dela, passa aí pela mão mão do Andrezão, né, e aí fica fica esse ponto, acho que é mais do que gerar os resultados, né, é como chegar até eles e eu acho que é por isso também que hoje a gente vem compartimentando tanto, né, as áreas de dados, né, então você vai ter engenharia de dados, arquitetura de sistemas Sistemas, você vai ter o próprio as, né, o pessoal de, de data analytics né ou, ou de bi mesmo que a gente chama que é quem vai olhar né entrega ali do dado na ponta dependendo do que você vai fazer você vai dar uma, uma segmentada ali junto com o time de data science Então você vai gerando essas camadas justamente para tentar garantir né também esse fluxo de dados né saudável governado de baixo custo né otimizado e tudo mais né então tem mais do que o número em si né
6: Cara, e e até nessa linha, algo que eu acho que é sempre bom a gente trazer a reflexão é é do porquê mostrar aquele dado, né? Acho que tem que ter sentido quando você traz uma informação, né? não simplesmente trazer ela e falar, beleza, pluguei aqui, tá aparecendo um monte de gráfico, um monte de número, mas o que eu faço com isso? Qual pergunta que eu quero responder? E eu acho que fazer esse senso crítico é importante quando a gente tá pensando em BI, né? Porque é justamente isso, como que a gente transforma dado em inteligência. Se a gente não tem uma pergunta, cara, aquilo é só mais um número exposto em tela. Então acho que trazer essa reflexão de sempre se criticar, né? Pô, será que eu preciso de tudo isso de informação? É qual é a informação que eu realmente quero demonstrar aqui. O que que eu quero endereçar com esse
1: dado? Então acho que é sempre algo produtivo a se pensar. Boa. Falaram muito bem. E olha só, vocês viram meio que nas entrelinhas que apareceu o VBA de novo aí nessa conversa? (risos) VBA
3: na verdade. VBA tá voltando, hein? Forte cara Caramba.
2: não conseguindo matar Cobol vai matar, vai matar o VBA, cara?
3: cara o Cobol não morre, não. Não,
4: não Morre não. Cobol, PPT VBA, cara e Marimbol, Marimbol não, eu ia falar e Pernilongo, meu, tá certo <risos> <risos>
3: É, complementando um pouco do que o Vinícius disse, né? Eu acho que... Vou ser até um pouco filosófico aqui na, na minha fala polêmica do dia aqui. <risos> Mas... É, eu vejo que, assim como a área de desenvolvimento de software, no passado, era chamada de área de TI, né? Tipo assim, ah, eu vou contratar um TI aqui para resolver meu problema, né? Não tinha... Antigamente, ninguém contratava um desenvolvedor, ou um desenvolvedor back-end, um DevOps, um desenvolvedor front-end.
0: Contratava um webmaster. webmaster. <risos> o front-end era o webmaster
3: <risos> e o back-end era o TI, né? Basicamente. Quando tinha, né? É, eu acredito também que a área de dados, ela... Passou, ela no passado já teve esse nome de BI, né? Então, tudo era BI. Então, o cara que trabalhava na modelagem dos dados, que trabalhava preparando os dados para serem consumidos né, nos ETLs, nos, é, construindo os data datamarks da empresa, data warehouse e tudo, era o cara do BI. Uhum. O cara que extraía os dados e entregava para o diretor era o cara do BI. O cara que fazia aquele relatório de 55 páginas que ninguém lia no final das contas, era o cara do BI. Né? E, e a área de dados, assim como a área de, de desenvolvimento, veio evoluindo, veio crescendo junto com os negócios e, foi, e veio tendo cada vez mais importância junto aos negócios. né? E agora, cada parte está numa caixa, digamos assim, não numa caixinha, né, mas cada parte já tem mais responsabilidades, as coisas estão melhores divididas, né, claro que daqui a 10 anos as coisas vão estar muito, totalmente diferentes do que a gente tá falando hoje, mas é uma evolução constante da área, assim, na minha visão, assim como foi a área de desenvolvimento, né, e isso é bom porque cada vez mais, um ponto muito interessante que o Vinícius falou foi, cara, qual que é o objetivo da área de dados, né, É você pegar os dados brutos e transformar aquilo em algum valor para o negócio. E e esse que eu acho que é o grande papel que a área de BI tem e e está conseguindo contribuir cada vez mais para os negócios, sabe? Isso aí,
0: muito bom. E realmente essa extração de valor que dá a capacidade e a liberdade para as organizações começarem a não ter só generalistas tratando daquele assunto, mas fazer mais investimentos a ter pessoas cada vez especialistas naquele domínio para extrair cada vez mais valor, né? Isso acontece recorrentemente em todas as linhas de conhecimento que a gente vê que são
2: aplicadas em negócio, né? Na história. Perfeito. E essa evolução que o BI, tanto BI e desenvolvimento de software teve, é uma evolução que a própria Data Science pode ter nos próximos anos, né? Data Science hoje pode ser o Webmaster dos anos lá, cara. É, exatamente.
0: Então, cada uma dessas áreas que hoje são especialidades na área de dados podem virar outras grandes áreas que vão ter generalistas e outros especialistas dentro dessa área. Na área de engenharia, por exemplo, a gente já tem especialistas em infraestrutura, só em infraestrutura de engenharia de dados. Outros só em pipelines. Outros só em tempo real, e assim vai.
1: É verdade, isso também acontece muito, porque a gente falou de evolução dos problemas de negócio, mas a tecnologia também muda, né? Então, conforme você vai usando as tecnologias para poder conseguir fazer essas respostas das perguntas ali de negócio, a gente também, em alguns casos, precisa ter uma especialização um pouco mais né focada ali para conseguir escalar, para conseguir pensar em, em valor no final ali, né?
6: E até um ponto que é, é bem bacana de pensar também, é que quando a gente olha para esse para essa pessoa de dados, né, para esse profissional da área de dados, é que existem alguns skills que eles são complementares. né? Então, quando a gente fala em Data Science, em Data Analytics, em Data Engineer, a gente está falando de skills que o profissional tem que ter. né? O cara tem que saber construir algum modelo matemático, algum modelo preditivo, prescritivo ali, talvez, né, dependendo do que ele vai fazer. Tem que saber construir um pipeline de dados, tem que saber como ele modela esse dado. Então, acho que acaba sendo alguns skills é que se fazem importante no dia a dia. Então, você tem aquela pessoa que é extremamente especialista, mas mesmo entre aqueles que vão acabar atuando em áreas diferentes, como Data Analytics em relação ao Data Science, por exemplo, essas pessoas ainda vão ter alguns skills que se complementam, né? E isso traz uma qualidade a mais ali quando a gente pensa na entrega de inteligência que a gente faz na ponta.
5: E eu acho legal, até pegando esse gancho, que é uma coisa que eu acho que a gente está fazendo no na XP e até o que a gente vê como futuro, mas, mas é interessante trazer também o quanto essa mudança, né? E, e eu acho que a XP foi muito forte, era business intelligence, virou business analytics, daí tinha uma área de digital analytics, daí juntou para uma área de data analytics, então o quanto é dados, né? Então como que, e daí voltando ao que a gente já falou, é como a gente traz inteligência, né? como que a gente usa esse dado virar uma informação e que isso tenha um CTA, alguma ação para a gente tomar a partir do que a gente está vendo. E, e esse complemento, né? então agora a gente tem os skills principais que não adianta mais eu só saber de Business Intelligence, não adianta mais eu só saber de Roa, de Churn, eu preciso também saber de digital, porque o mundo é digital, então eu também preciso entender um pouco de navegação, de sessão, de que é um usuário, como isso se complementa e daí também pegando muito o gancho do André, como que eu trago esse volume de dados? Então, antes eu tinha só dado de transação, agora eu tenho dado de navegação, que cada coisa que tu faz no site é um hit, então o quanto de volume de dados que tu começa a aumentar, como tu traz isso pra dentro de um Power BI, de uma maneira que tu não exploda o Power BI, e que tu consiga passar informação que faça sentido, e, e que seja lida, e que a pessoa de negócio, lá na ponta, que não entende muito de número, só quer ver o resultado no final do dia, consegue pegar esse dado, né? Então, tipo, a gente até eu e o André, a gente trocou muita figurinha assim, e ele ensinou muito como ter esse cuidado, né, então que é um pouco de conhecimento de engenharia, tem um pouco de conhecimento de ciência de dado, toda a parte de estatística um pouco mais avançada, parte de teste T que a gente faz, então toda essa parte. Além de design, que foi o que a gente conversou a última vez, de QED, então toda a parte de modelagem, de E tudo isso é complementar, né? E como cada uhum. pessoinha dentro do grupo se complementa em algum desses pontos, e a gente consegue tocar a área de data analytics, né? de dados agora como um todo.
0: Deixa eu só fazer um comentário aqui. Oh, Renata, se eu soubesse que. Você ia contribuir tanto a gente tinha forçado a participar de todos os episódios <risos> ah,
4: olha aí isso legal,
5: <risos> esse é o que eu escrevi Adri ficamos falando isso <risos> mas, né, mas é legal porque é um pouquinho de assim e eu acho muito interessante ver esse caminho mesmo né
4: correr oh, hey. e aí eu acho que tem um tem um ponto importante assim né o, hoje eu acho que cada vez mais a gente vê essa é, essa barreira do que que é área de Negócio, o que é área de dados, né? Elas começarem a se fundir, né? Então, existe muito assim, ah, isso aqui é lá com o time de BI, né? Ou ah, isso aqui é com a área de negócio. E, cara, eu tenho a impressão que esses dois mundos, cara, eles vão, eles vão se fundir. Então, cara, necessariamente você vai ter executivos com proficiência, né? Com alguma proficiência em dados, ou até vindo, talvez, de uma, uma formação de dados, porque, cara, a natureza vai ser complexa, assim, tipo, então isso vai ter que estar no dicionário, sabe? No vocabulário de negócio, né? Então. Eu eu acho que é, é meio que inevitável isso, sabe, tipo, dada a complexidade das coisas, assim, acho que é só uma, uma questão de movimento, eu acho que isso, isso a ah, isso aqui é de data de BI, isso aqui é de, de negócio eu acho que vai acabar, porque no fundo, assim, cara, a gente tem problemas pra resolver, entendeu, aqui estão as ferramentas, aqui estão as pessoas, cara e aqui é nosso, tipo, time to market sabe, tipo, vamos resolver, e aí não dá pra ser meio que terceirizar, sabe, isso, acho que é um
3: ponto polêmico, assim, mas eu acho que naturalmente vai acabar acontecendo Ô Vinícius, e complementando, cara, sabe o que falta pra isso acontecer de fato? Manda. É só a área de engenharia de dados entregar o dado mastigadinho pro todo mundo de negócio na outra ponta. (risos) Não é não, (risos) Alain?
0: E se você estiver tendo algum tipo desse problema aí pra entregar os dados, você pode acionar a DataSplint, que a DataSplint é é (risos)
1: especialista.
4: Aí pegou o gancho (risos) mesmo, hein? Olha aí. (risos) Eu acho que é assim, mais brincadeiras à parte. Eu acho que é cada vez mais a gente vai ver essa intersecção, assim, cara. De verdade, é uma aposta pelo menos que eu tenho, assim. A gente até conversa aqui, eu tenho algumas conversas inclusive com a Renata, assim, sobre isso há um tempo. Tipo, cara, eu acho que vai ser muito natural, assim. Quem sabe no futuro próximo a gente faz um próximo falando sobre o que aconteceu com essa fusão. Acho que vai ser legal.
1: Eu acho que a gente até já vê esse movimento, né, então hoje, mesmo dentro da XP, a gente vê várias áreas de negócio que já tem pessoas que são super proficientes em dados, que questionam, que sabem usar, que né, conseguem fazer algumas análises ali, que querem, enfim, então acho que isso é realmente uma tendência.
5: É, eu acho que é esses dois pontos... Eu ia falar, na verdade, um pouco antes de engenharia, que eu acho muito interessante. E até, Maria, eu ia, eu ia te puxar que o quanto... Também, quando a gente fala dessas duas áreas, né? De quem veio do digital e quem veio de BI e como tá se misturando. O quanto tem coisas muito parecidas, que é análise de dados. Mas tem coisas muito diferentes, tipo engenharia, né? No digital, a gente não tinha necessariamente uma área de engenharia que coletava os dados, era muito a gente então até essa questão de skills, a gente fazer um mapa de métricas pra entender onde que o dado tava, como que a gente queria o dado pra gente coletar o dado, então tinha um, um, um racional assim, de, do caminho do dado que, que é muito interessante que quando entrou em engenharia eu tava assim como que eu peço para engenharia se eu já pego dado com, com GTM, tipo do Google e, e foi muito interessante essa mudança. Mas isso era só um parêntese de negócios. Eu vejo muito até o quanto a gente tá muito empoderando a área de negócio a aprender sobre dados, né? Então, que a Maria falou, tem a proficiência, tem gente que já sabe, mas hoje mesmo eu escrevi uma pauta lá de dados para o time de PR, que são só jornalistas. E como eles precisam saber também de dados para conseguir emplacar uma pauta, então como tipo o dado dentro pelo menos da XP ele está sendo difundido assim em, em todas as áreas no seu nível assim para para conseguir então tipo, de fato é o que a gente fala até a gente falou em um outro podcast tipo do data citizen né é tipo todos serem cidadão dado tipo, ter o dado para si conseguir tirar uma análise ver um relatório e e, e ser um pouco mais self service né então é interessante também esses caminhos assim
4: é, eu acho que, assim, às vezes, né, He, a você conseguir validar, você ter uma ideia, né, e normalmente ela se manifesta, né, como uma hipótese, e você, como um negócio, conseguir já validar essa hipótese, né, ou pelo menos criar os parâmetros ali pra partir pra tipo, essa validação, é, é essencial, assim, dada a dinâmica, sabe, do mercado. E é legal mesmo essa questão da proficiência, assim, independente da área que atua, é, pra poder resolver ali o problema, né, tipo, em loco mesmo, né, sem precisar acionar, né, tipo, ninguém aí, isso que você falou, é dar, de fato, a autonomia para que as pessoas consigam ali encontrar suas soluções, né? Acho que é isso.
1: Exato. Uma coisa também que, que me veio à cabeça aqui é que eu acho que no futuro a área de dados, assim, hoje a gente ainda, né, acaba entregando a, as informações, os, os relatórios mais descritivos ali e tal. Com essa evolução, as áreas vão ficar autônomas para fazer isso e a área de dados, de fato, ela vai trabalhar em, em coisas mais robustas, em produtos de dados maiores, né? Então, sei lá, modelos de recomendação, modelos que vão predizer alguma coisa ali que, que não é possível só fazer ali com uma análise mais simples, né? Então eu vejo muito essa evolução, que a e aí entra muito da, da frente ali de data, de data analytics como um todo, mas também data science junto ali, né? Então é eu, eu vejo muito nesse sentido o futuro e como que vai caminhando por essas separações e as pessoas cada vez mais autônomas para análises mais pontuais e o time de dados apoiando em coisas mais maiores e mais é, de maior valor ali para o negócio, né? E aí
6: até quando a gente pensa em democratizar o dado, né? Acho que um dos maiores desafios é como que a gente garante que todo mundo fala a mesma língua, né? Então, acho que entra muito governança, porque a origem tem que estar tá muito explícita para que, quando a gente trabalhe ali métricas comuns, todo mundo consiga reportar o mesmo dado, né? Para que não saia, por exemplo, de áreas diferentes a mesma informação com formatos completamente distintos. Então é sempre bom quando a gente pensa ali em estruturar uma área de BI, né, uma área de dados, como que a gente monta o baseline de uma forma que seja muito explícita e muito fácil das pessoas conseguirem evoluir suas análises com a confiança de que está todo mundo consumindo a mesma informação, né, as mesmas origens. Ponto super
4: pertinente, Andrézão. Cara, eu acho que esse, esse pipe, assim, né, cara? Que a gente acaba falando que do pipe é, tipo, simplesmente ir lá pegar na fonte e colocar ele, né, disponibilizar ele na primeira camada ali de dados, né? Sejam um de dados, seja um Lake. Mas no fundo, cara, eu concordo contigo, assim, cara, até KPIs e nem, e até os que não são K, né, dos, dos indicadores, né, é, cara, conseguir ter uma governança pra que chegue na ponta, né, cara, as regras do negócio, é, cara, de negócio, forma de forma homogênea, né? Eu acho que isso. Cara, às vezes a gente acaba nem olhando, né? Não, a gente olha, né, em cada BI como, né, como report e o valor disso talvez seja até maior, assim, cara. Garantir consistência é um negócio tenso e intenso, cara. Concordo muito contigo. Uhum.
5: É, é, é legal, tipo, que além de ser ser confiável, né, que é o mínimo que a gente espera que o dado seja confiável que a gente, todo mundo leia o mesmo número, né, mas até a facilidade de pegar o dado, que também é um ponto que a gente discute muito, assim, a gente quer democratizar o dado dentro da empresa, a gente quer que todos tenham acesso a dados, mas, tipo, a gente entende que nem todo mundo tá afim de fazer uma query, ninguém quer fazer um um select lá pra pegar o dado, e, e a gente, além de trazer o dado confiável, tipo, como deixar isso disponível de uma forma que a pessoa use do jeito que ela se sente confortável, então, é no Excel Pra baixar e fazer uma análise na, numa tabela Sei lá, numa tabela dinâmica Tudo bem, é botar num PowerPoint, tudo bem é, é ele só a gente conseguir Manter com que aquele KPI que a gente tá olhando Seja olhado por todos e, e que se queira fazer uma análise mais aprofundada A gente também tá disponível E a gente libera o espaço pra fazer Mas não precisa, tipo, mudar de profissão, sabe Eu sou designer, agora eu quero virar Quero pegar um dado, vou ter que fazer um SQL lá Tipo, não, calma, sabe? não preciso
3: É isso aí, Rê e assim, falando muito de democratização, quando a gente vai falando desses pontos, né? Tem uma definição bem legal, que eu já falei isso em outros episódios aqui do podcast, é que são os três A's da democratização de dados, né? É deixar os dados auditáveis, ou seja, eles têm que ser confiáveis, igual você falou aí. É, a pessoa, uma pessoa da área A não pode ver um dado de uma maneira diferente da pessoa da área B. Os dados têm que ser acessíveis, então, ter a. Estarem facilmente acessíveis para as pessoas, né? É, nem todo mundo vai querer aprender SQL e tudo mais. E nem precisa, talvez, né? Tipo, tem, Hoje tem formas de gente entregar dados para as pessoas de uma forma muito mais confiável que ela vai usar no dia a dia. Às vezes, um diretor da empresa, ele pode ver o dado no celular ali num, com alguns cliques, uma coisa já consolidada para ele. E, enquanto uma pessoa que precisa fazer uma análise mais complexa, cruzar informações e tudo, vai ver no Excel. Ele vai preferir ver num, numa planilha ou numa ferramenta de BI. E o último A, que é são os dados serem acionáveis, né? Que é as pessoas conseguirem fazer ações é, concretas para o negócio com base naquelas informações. E aí que a gente consegue fechar o ciclo aí da democratização, cumprindo esses três pontos, para realmente a área de dados conseguir ser mais estratégica para a empresa, né? Para ela não ser só a, empresa, a área que faz o data delivery, que faz a entrega da informação, mas também ser uma área que gera insights, que descobre coisas antes das outras áreas, né? Boa!
4: Olá, polêmicas aqui, hein? Vocês podem levantar polêmicas, mas vamos lá.
3: Bora, bora. Eu gosto é disso.
4: você acha que a facilidade vai chegar assim, né, ao ponto... Hoje a gente fala muito, né, sobre linguagem né, natural, né, de pedir dados e tudo mais, mas normalmente, cara, a gente vê que são perguntas básicas assim, né, que os sistemas respondem. Ou você acha que falar uma linguagem, né, de solicitação de dados, de consulta, vai ser normal, sei lá, no futuro médio ou longo prazo, igual a gente fala, sei lá, assim como a gente tem que aprender a falar inglês ou falar espanhol, sabe? Deveria ser natural para as pessoas poderem consultar dados Entendeu? Dado que isso move o mundo O que, que você acha disso, cara?
3: Essa aí é polêmica, viu? É,
4: polêmica
3: Assim, tem várias iniciativas dessas, né? De, tipo, em vez de você ficar explorando os dados Cruzando os dados, você fazer uma pergunta E o sistema te devolver a informação, né? Sim. Então, se não me engano, em 2015, assim, quando, tipo assim, sei lá, no primeiro ano que o Power BI começou a ganhar expressão nas empresas tudo, eles soltaram uma funcionalidade dessa. Sim. sim. Eu acho que não foi muito pra frente, porque eu nunca vi ninguém na Hotmart usando, pelo menos. É, eu
4: também não. O pessoal tenta ali, fica esquisito e, a, e abandona. Né?
3: É, o próprio MetaBase também tem algo parecido, na né? ideia de você conversar com... Sim. É, eles usam esse conceito de questions, né? Tudo que você
0: faz no MetaBase é uma pergunta.
3: É, isso aí, isso aí. E assim, a pergunta que eu faço nem é muito se, se o conversacional vai ser a solução a área de dados assim. eu acho que ele vai ser uma solução pra área de dados assim como ele vai ser uma solução para outras coisas também, é o que a gente fala, tipo, faz alguma diferença para você apertar o botão do elevador ou falar, elevador, chega aqui <risos> exato, né, tipo, talvez não faça diferença, mas talvez o seu celular saber que você tá indo em direção ao elevador, entender que você é, gostaria que o elevador já estivesse lá e chamasse o elevador antes, né, numa conexão direta com o elevador, isso talvez seria muito bom para sua vida, sabe? É, interessante. Tem uma, talvez uma visão até romântica, assim, cara. Mas espero que aconteça de
4: verdade. É, a gente se preocupa muito em escrever, né? E eu é, acho que meu, muito do que a gente faz, né, que é mostrar em dashboards as coisas, a gente descreve porque a gente ainda associa muito a tomada de decisão, né, cara, uma tomada de decisão humana, vamos chamar assim, né. Mas eu acredito muito, cara, que no fundo a gente tem uma conjectura de fatores, né, um, né uma série né, de influência de fatores que poderiam disparar gatilhos, né, que já façam né, o direcionamento das ações. Eu tenho a impressão que, à medida que, quanto mais a gente confiar, né, que esses algoritmos são viáveis, é, a gente deverá sair, migrar desse mundo descritivo para o mundo prescritivo, mesmo, e que a gente tem ferramentas fortes de teste, né, que fala, pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, e que já vai mudando de, né, de forma de atuar, né, ou dando uma uma sintonia fina, né, no que foi proposto, né, de execução, e aí eu acho que a gente vai ter uma dinâmica, assim, tipo, maluca, assim, muito rápida, muito dinâmica e assertiva, assim,
3: sei lá, cara. É, assim, eu realmente acredito, cara, que as coisas vão ficar mais conversacionais, né? Eu ganhei recentemente uma Alexa. né? E a gente pôs ela num, num churrasco. Assim. A Alexa foi o DJ do churrasco, digamos assim. E todo mundo da festa conversou com a Alexa, pediu música, é, mudou a trilha e fez tudo. E, e foi uma experiência bem legal, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que os sistemas vão evoluindo, a tecnologia vai melhorando, a gente começa a encontrar assim: cara, beleza, talvez eu não vou usar a Alexa pra tudo, mas nisso ela se saiu bem, sabe? E na área de dados a mesma coisa. Talvez eu não vou falar assim: gostaria de um modelo preditivo pra me res- responder a pergunta tal. Mas talvez eu possa falar teve uma diferença significativa do período tal para tal, é, talvez tenha alguma forma da gente trazer o conversacional e fazer, e fazer sentido pro negócio, sabe? Boa.
1: Tem um outro ponto, assim, também que eu acho que essa questão vai, vai contribuir, assim, é como que a gente melhora, né, você deu o exemplo da Alexa ali, mas como que a gente usa esses dados também para melhorar as experiências dos usuários dentro dos sites, né, da, dos ambientes digitais das empresas, assim. Então eu vejo que com a tecnologia e a, casado com esse dado e com esse modelo, né, todo por trás ali, cada vez mais tem toda a questão da LGPD, etc, mas cada vez mais você consegue ver informações, ver conteúdos que são mais relevantes para cada tipo de, de problema que você tem ali no dia a dia do usuário navegando, né? Então, acho que isso também contribui bastante quando a gente fala ali da, dessa linha ali de análise, de como que ela, que esses gatilhos que o Vini comentou, ele também servem para personalizar os produtos em geral, né? Então, acho que, que isso também é uma coisa que deve evoluir muito e que a gente cada vez mais ver no nosso contexto do dia a dia ali.
5: Nossa, isso que... que tu tirou as palavras na minha boca, Mari. O Vini começou a falar, eu pensei exatamente isso. Isso é, é experiência, né? E, e até que a gente falou um pouquinho de data science no início, é isso, né? Tipo, como tudo isso que a gente tá estudando, modelando, aprendendo, como que a gente traz isso pro ambiente e trata isso de uma maneira mais automática, né? A gente até falou muito isso. Putz, como que a gente, de alguma maneira, traz alguma inteligência humana para alguma alguma ação aqui dentro do ambiente logado, sei lá, para conseguir ajudar também. Enfim, e até resolver alguns problemas de negócio que a gente tem offline, né? Então, sei lá, volume de ligação, a gente não está conseguindo dar conta. Como ser inteligente e trazer essas melhorias para dentro da experiência mesmo, né? Sem necessariamente ficar tendo que fazer análise para descobrir, tipo, deixar isso sendo dinâmico, aprendendo sozinho no caso, né? É,
4: eu acho que esse esse é o ponto, ré. É isso, cara. Tipo, o quanto que a gente vai trocar análise por testes muito rápido que vão conseguir medir a eficiência e que já vai pivotando né, essas, essas pequenas nuances. É quase como se a gente tivesse um, um algoritmo genético assim, dinâmico, né? Rodando, fazendo testes e, e fazendo né, as melhorias, assim, né? Tipo, a experiência principalmente, que é o, que é o ponto que você, a Mari, trouxera, assim. Acho que é muito isso.
0: É, eu, eu imagino que a gente deve passar por duas fronteiras, né? Uma que é realmente a, a alfabetização... É, através é, dos dados né, através também de dados e de modelos inteligentes, então como que você traz o um ambiente para aquelas pessoas que não estão tem, tem muita gente que utiliza nossas aplicações e estão muito envolvidas ali no nosso modelo de negócio porque elas não sabem ler um gráfico direito, né? E a gente vai utilizar cada vez mais dados para alfabetizar essas pessoas. E tem a galera tipo a gente. A gente está vendo dados o dia inteiro e tem certos tipos de ferramenta que as próprias inteligências vão criar que vão dar muito mais poder para a gente, né? Talvez um, um, um bot conversacional ligado ao meu BI trazendo as boas respostas vai fazer do meu time de BI muito mais poderoso. Isso talvez não seja, não faça sentido para os usuários mais leitos, né? Então, tem várias fronteiras diferentes que, quando a gente quebrar, a gente vai realmente trazer muito valor, mas cada um tem um
6: contexto. Eu acho que até um ponto é que vai ajudar essa adesão por parte do público é a gente sair um pouco do black box, né? de ter aqueles modelos que, cara, entra alguma coisa e milagrosamente do outro lado sai um treco estranho e que ninguém sabe explicar. <risos>
0: Exato.
6: Assim, como que a gente traz a transparência para aquilo que está acontecendo? Quando a gente pensa ali em modelos de classificação, né, análise prescritiva, cara, não necessariamente tem que ser algo muito bizarro e que a gente... Né, meio que entuxa como verdade, a pessoa tem que aceitar. Mas é como que a gente traz né, uma explicação, deixa aquilo ali né, transparente o suficiente para que as camadas que vão tomar a decisão baseada naquele dado, elas tenham a confiança de que elas podem usar. Né? Então, como que a gente usa toda essa informação de digital que a gente tem disponível, toda a informação de business, e, e trabalha isso num formato que seja realmente transparente. Eu acho que essa palavra é seja muito claro o que está acontecendo e por que que aquele dado, né, aquela saída daquela informação, ela está naquele naquele formato. Acho que quando a gente conseguir trazer né, esse esse modelo, né, trazer essa transparência para o dado, acho que a gente vai ter uma disrupção muito grande ali na forma como a gente traz a adesão para esses modelos mais robustos e mais complexos baseado em comportamento.
4: Bom, Desão, eu acho que você ainda gera até uma confiança, cara, quando você sai do black box, entendeu? Tipo, se você não consegue, cara, minimamente contar o que tá rolando ali, né? Cara, tá esquisito, né? Eu acho que faz, faz total sentido, assim, isso que você traz. cara. E de verdade, cara, acho que tem muita coisa, assim, que, cara, bons algoritmos, assim, cara, descritivos, né? Mas não necessariamente bom usar uma capacidade computacional alta, né? Porque, cara, as interações são, são altas. Mas, cara, que a complexidade está muito mais no volume de interações do que na complexidade, cara, do dado em si, da modelagem, é, pô, podem resolver grandes coisas, cara. Até falo um pouco da nossa experiência em coisas que a gente já viveu juntos, assim, cara. De, tipo, de problemas complexos, cara, que no fundo eram de interações, né? Volumosas, mas que, pô, na ponta, refletiu coisas importantes, assim. Então, acho que é isso, cara.
6: Exato. E é engraçado que a gente vê uma movimentação, assim, do, do mundo de dados meio que convergendo com a forma como que a engenharia de software, na arquitetura de software, ela está sendo trabalhada. Então, você tem ali, por exemplo, na arquitetura, um esforço muito grande em se fazer o uso de microserviços ou de aplicações orientadas a serviços, onde a gente constrói módulos e eles são reaproveitados por diferentes interfaces. Eu acho que dados não vai ser diferente, né? Às vezes, pequenas soluções é quando compostas ali em conjunto respondem a grandes perguntas. Eu acho que essa é uma linha que está indo muito em... Aliás, né, eu acho que isso está indo muito em linha com, com o que é o universo de dados hoje. A gente deixa de se construir esses modelos gigantescos né, e mega complexos para construir pequenas caixinhas, né, pequenos serviços que vão se complementando e podem ser utilizados por outras áreas para responder a outras perguntas. Né?
5: Era muito parênteses. Aqui a gente está falando bastante de, de questão de solução, de modelos para responder algum problema... Mas eu lembro muito uma conversa que eu e o André a gente teve, de um relatório que a gente tava fazendo, que é, tipo, se tá tão difícil pra gente explicar esse dado, é porque tem alguma coisa errada. Então, eu queria mais também trazer esse outro lado. A gente tá falando muito dessa questão de como a modelagem foi feita pra responder uma coisa e, e tomar uma ação em cima disso, mas como também pro outro lado, né? Se a gente começa a botar tanta regra e tanta coisa naquele dado pra conseguir chegar, tipo, às vezes o simples é melhor, assim, não. Vamos tentar trabalhar de maneira mais simples, conseguir, você a gente consegue explicar esse dado, já ajuda, se começa a ficar muito complexo, tem que trazer muita premissa, talvez tipo, opa, a gente esteja também dificultando mais do que é o um necessário para esse momento. E vamos dando um passo de cada vez, né? Então também, trabalhando pequenininho, ah, vamos pegar esse dado, vamos fazer as pessoas entenderem, agora eu já conheço esse número, já faz sentido para mim, então tá. Agora vamos dar uma melhoradinha nele, dar mais um passinho e, e eu achei, achei interessante também olhar para esse lado da gente que tá passando a informação, né? Que tá montando do, no- do nosso caso, que monta conta desde o SQL, desde lá do dado, escreve ele para mostrar para alguém, né? Então, se isso é muito difícil para nós, imagina para quem não, não tem esse conhecimento, né? Da onde vem a informação. Então, acho que é um outro ponto, assim,
4: Correr, vou pegar até um, um gancho meio, meio filosófico, assim, né? De uma cena de um filme que eu gosto muito, assim, cara. E eu acho que na é spoiler, né? Porque o filme já tá já tem anos aí na, na rua, né? Que é do Perdido em Marte, né? E aí ele vai lá no final, ele dá ele pergunta pra ele, mas, cara, você voltou de Marte, né? Ele fala, porra, voltei, né? Esse pessoal ri hey, como, né? Ele falou, cara, você tem vários problemas, você tem que quebrar eles em pequenos problemas, né? E se você consegue, você vai e vai fazendo a matemática da coisa. Se você resolver todas as matemáticas das coisas pequenas, você volta pra casa de Marte, né? É mais ou menos isso, assim é isso que conseguir quebrar nessas caixinhas assim eu acho que é bem é bem nessa linha mesmo assim, cara muito louco
0: Pessoal, então vamos, acho que o pessoal do do podcast está até viajando junto com a gente aí, mas do lado prático, acho que a XP é um um bom exemplo de uma empresa que que já passou por vários estágios de maturidade e que está com uma visão realmente disruptiva do futuro. Como que era a XP no passado? Como que a XP está hoje? E como que são os planos para vocês de longo prazo, vendo a área de dados e o business intelligence como área core do negócio de vocês?
1: Posso falar um pouco assim?
4: Acho que sim, Mario. Eu esqueci de falar. Acho que é a Mário. É, eu...
1: <risos> eu sou o dinossaurinho, a pessoa mais velha de dados dessa sala aqui. Da, dentro da XP. A XP, a área de dados é uma área super nova, né? Então, eu tô há dois anos na XP e, e ela nasceu muito das necessidades de negócio, né? Então, eu comecei ali no marketing porque a gente tinha uma, uma ideia ali de, de precisar entender um pouco melhor é, o resultado base no marketing e é o dado digital ali que a gente comentou um pouco. Então, a gente estruturou tudo isso. Então, eu vejo que antigamente a gente tinha muito esses silos, né? Então, cada área de negócio é, tinha uma necessidade de entender algum, algum problema e tentava se pautar com dados e era construído ali um silo. E aí o que a gente como a gente tá construído hoje, como a gente tá organizado. E aí a gente entende que pra gente ganhar escala e e ter essa questão toda que todo mundo já comentou aqui de governança, de escala de democratização, a gente precisava centralizar algumas coisas e ter uma área robusta né, que vai atender todas as áreas de negócio de uma forma escalável. Então, a gente criou, é, né, no começo do ano, a gente fez uma virada de, de ter uma área realmente de dados onde existe um time de engenharia, é, existe um time de data analytics, entendendo os problemas de negócio, existe um time de data science que vai ajudar a criar esses modelos mais avançados, etc. Existe toda uma sinal em volta ali que é a gente chama de plataformas que são áreas como de governança, de tecnologia que ajuda a gente a construir produtos mais robustos com interfaces, etc. Enfim, Data Transformation, que ajuda a gente nessas nessas questões culturais de dentro da empresa, como a gente fomenta o dado ali dentro da empresa. Enfim, então eu vejo que essa é a área que a gente tem hoje e o o foco, nosso foco no final do dia é como a gente usa os dados para melhorar o nosso negócio e melhorar a experiência do nosso cliente. E aí a gente vai construindo isso com base nessas necessidades de negócio, dividido ali em problemas de negócio, Etc. Então, e, e onde que a gente quer chegar? Né? Acho que a gente quer ser referência mundial em dados. A gente quer construir produtos robustos de dados que vão ajudar a, as áreas a desenvolver os negócios e os clientes ter as melhores experiências né, dentro dos nossos ambientes. Então, de uma forma bem é, macro e resumida, assim, acho que é, é muito disso. né Como a gente é, começou lá atrás em silos, agora a gente está criando uma estrutura robusta, com uma infraestrutura um pouco mais governada, a gente chegar no, numa ambição maior de resolver muitos dos nossos super problemas, problemas complexos com esses dados, né? Fiquem à vontade para me complementar, acho que é, é um pouco dessa visão que eu tenho e é assim que a gente tá se desenvolvendo aqui dentro, né?
4: Nossa, Mário, acho que é isso mesmo. Cara, eu faço amanhã um ano, né, de, de XP. Mas eu acho que o, o grande ganho aí desse ano, assim, reforçando o que você trouxe, é, é de fato a gente colocar todo mundo junto, assim, né? Eu acho que é isso. A gente tinha esses Silos mesmo. É, e eu acho que, cara... Esse é o caminho, assim, quando a gente juntou, até esses compartimentos que a gente comentou né no começo da conversa, para é, atuar de forma integrada, eu acho que assim, a formação dos núcleos, do, dos chapters, né, tem essas, tem a vertical e horizontal, né, vertical de negócio, horizontal técnica, né, pautando, é, auxiliado ainda pelas plataformas para garantir governança, acho que a gente está no, no caminho certo, assim, né, tipo, muita coisa a ser feita, né mas eu acho que a gente é, passou por um processo bem importante aí nessa, nessa junção, assim, acho que foi, foi bem assertivo esse movimento.
2: Legal, galera. E como é que vocês veem a, a própria área de BI daqui a alguns anos? Tipo assim, a gente, já como comentou aqui no papo, né, como é que diferentes formas, diferentes evoluções vem surgindo, né, de BI, como é uma área mais ampla, assim, e tem... Tido especialidades dentro dessa área mais ampla, né? Tipo, pessoal voltado para arquitetura ou alguém voltado mais para a parte de modelagem dimensional e por aí vai Assim, como é a visão de vocês? Assim, o que vocês acham que vai ser BI no, no, nos próximos anos? Vai ser algo mais próximo de... Não sei, às vezes tá um, vai ser um time mais próximo de engenharia ou às vezes um time que vai ter uma independência diferente, vai ter um papel diferente, como é que é?
4: Cara, eu acho que até, a Mari até trouxe eu acho que essa visão, né, que é a visão de, de produto de dados, né, é, talvez até expandida com a questão de produtos de negócio, né, eu acho que naturalmente, a gente já, já é assim, mas eu acho que inclusive, é, as coisas cada vez mais complexas, né? É, assim, para cada problema de negócio, né? Naturalmente você vai ter, cara, pessoas, né? Da área de dados em geral, né? Dependendo do que for necessário, né? Na solução daquele problema, é, para poder resolvê-lo. Assim, não, não vejo um problema uh, de negócio que não vai passar por, minimamente por uma validação, né? Que já é feito hoje, ou pelo, pelo menos por um descritivo, né? Que a gente aponta aí onde, tá, onde pode ter algum problema mas também cada um direcionamento para encontrar os gatilhos para poder fazer uma integração cara com CRM com tecnologia com, com marketing né para fomentar alguma alguma campanha algum direcionamento e que cara necessariamente né dado né a XP cresce muito né é, a gente precisa de soluções em escala né então talvez né cada vez mais né no fundo essa é a minha aposta a gente vai ver uh, o resultado das áreas de dados não só plotado né em dashboards mas sim como input né para uma série de ferramentas poder direcionar aí a experiência do cliente, tá? Talvez a gente nem veja, né? Ele vai estar tá rodando no, no backstage, né? E eu ficarei muito feliz com isso, inclusive, sabe? Então, eu acho que esse ponto, assim, então, essa integração, né, de, de dados, CRM, né, tecnologia e marketing como um todo, né? Mais do que, né, comunicação, né? Mas o marketing estratégico também, é, cara, é natural, assim, tem que, tem que, tem que
6: acontecer, né? E aí, eu acho que pensando no profissional de dado, né? A gente vai começar a ver muito menos essas barreiras que a gente tem hoje quando a gente pensa em responsabilidades, né? Pô, isso daqui cabe ao engenheiro de dado, aquilo ali cabe ao analista, ou aquilo ao cara de data science. A gente passa a ver pessoas sendo formadas, né, até trazendo o que já foi dito, é, com esses skills complementares. Então, você vai ter especialistas que são, cara, muito bons em modelos de classificação, muito bons em construir ali um pipeline do, do modelo de dados, né, como que esse dado é ingerido, como ele fica disponibilizado para os times trabalharem, mas você passa a ter um profissional que ele acaba tendo um pouco de cada área, né? Ele é um profissional complementar e com essa visão de digital que a Rê também trouxe, né? Cara, é um profissional que ele entende a a, como que o negócio se conversa com o dado e como que ele consegue se utilizar daquela informação para trazer as soluções aí para as áreas de negócio. Muito legal. Eu quando eu vejo
2: anali- é, tipo assim, o papel de. Principalmente de, dos profissionais, né? Tipo, analista de BI, analista de dados assim, eu tenho uma visão parecida com uma com uma mulher chamada Cassie Kozikov acho que é o nome dela, ela é da, do Google, né? ela é Head de Decision Intelligence do Google, e ela fala um negócio que eu acho muito maneiro, que ela fala assim, para analistas de dados, e analistas de BI, por exemplo, serem mais serem melhores, melhores profissionais, eles precisam ter uma, muita independência e agilidade. Tipo, tu, quando você está falando de uma análise, você quer ser é ter agilidade, você quer ser produtivo, né? E ela fala... Você mencionou até um negócio legal que foi a questão do, de uso de inteligência artificial, né? De técnicas de NLP E ela menciona isso nessa parte de agilidade. Ela fala assim, por exemplo, um analista de, um analista de dados às vezes não precisa saber é, tudo sobre AI, mas às vezes ele saber como usar o básico de AI para fazer uma análise de sentimento para trazer uma visualização no dashboard, no, no relatório que eles vão fazer, às vezes vai ser muito útil para ele fazer uma análise muito mais rápida. Então acho que é, é, além disso que vocês falaram, acho que no futuro eu vejo muito surgindo ferramentas que vão facilitar o trabalho desse, dessas pessoas, sabe? Talvez uma parte de democratizar um pouquinho mais AI, ou até a questão de dependência dos times mesmo, né? Você não ter gatekeepers ali no seu time para você fazer algo. Por exemplo, ah, será que ao invés de eu ter que passar por um time de engenharia para ele criar uma nova tabela, fato, para ele criar um data mart para mim, não seria interessante educar os meus próprios analistas para que eles possam criar seus próprios datasets, seus próprios para que eles possam gerar análise de forma mais rápida. É uma coisa que você tem em mente, assim, quando quando eu penso no futuro desse tipo de profissional.
1: Não, eu vejo muito isso. Inclusive, assim, até dentro do time... Né, no, atuando ali com o pessoal de marketing digital content ali da HT, a gente tem uma pessoa assim, ele entende bem de, de engenharia, não é o cara especialista que vai conseguir criar um pipe super complexo mas ele conhece, ele é né, o, o core dele ali é data analytics, então ele entende os problemas de negócio, faz análises interessantes e ele também usa modelos, né, métodos um pouco mais avançado que no dia a dia data science acaba usando muito mais para responder esses problemas então acho que, é, cara eu sei que é super difícil encontrar pessoas nesse sentido no mercado, mas cada vez mais as pessoas que estão estão trabalhando com dados, elas têm que ter essa curiosidade de, do processo como um todo, né? Até para, obviamente, vai ser sempre especializado em algum em alguma das disciplinas ou tem uma visão mais generalista, mas isso vai ajudar a resolver problemas cada vez mais complexos e as pessoas cada vez mais entender que, cara, existe todo um caminho ali que precisa ser percorrido e as pessoas estão cada vez mais estudando e se evoluindo nesse sentido, né? Então, a gente não vai achar um unicórnio sempre, mas a gente sabe que existe é, os analistas ali, estão cada vez mais entendendo um pouco de tudo e conseguindo responder essas dúvidas com coisas, né, disciplinas Diferentes ali do dado uhum. E o legal é que
6: esse cara Ele pode ser formado, né? Às vezes a gente, quando olha pro mercado Sim. Não acha esse cara Fala, pô, não tem esse unicórnio aqui Os que tinham já estão alocados Eu não consigo achar de jeito nenhum E custa caro Exato, Exato. Custa ah, caro <risos> Mas você tem pessoas no time Que tem ali Especialidades muito expressivas E que podem contribuir Pra formação dessa pessoa Então eu acho que cabe também A cada um ser curioso A ponto de, pô Quero aprender um pouco mais Sobre ingestão Me ensina e, ah, e essa troca começar a ocorrer. Uhum. Total. E aí a gente consegue formar esses unicórnios dentro da empresa.
5: E até pegando esse ponto do, dos skills complementares que a gente tanto fala, né? É exatamente isso. Tipo, eu não sei, mas eu sei que alguém do meu time ou da empresa vai saber e eu vou atrás. Então também é essa questão. Eu tenho mais ou menos meu conhecimento, mas eu sei que o meu colega do lado, meu colega da frente ele sabe disso e, e eu vou, vou pedir ajuda pra ele ou eu vou pedir ajuda pra aquela área. Então o fato de pelo menos conhecer o fluxo já ajuda muito a saber pra onde ir, né? Pra quem pedir ajuda, assim, levantar a mão. Então, é exatamente esse ponto.
4: Pessoal, eu acho que entra até num ponto de gestão mesmo, assim, né? Nossa, pegando o gancho de Mari, Rei André, cara, talvez é isso, né? Você vai ter um um ser, né, unicórnio no time, né? E aí eu acho que até a gente falando sobre, tipo, forma de metodologia ágil, assim, cara, tipo, trabalhar em squad, né? Uma squad, tipo, orientada a resolver um problema, né? Então, cara, a gente levantou um problema, tipo, mapeou, cara, o que que precisa ser feito pra resolver? Cara, onde é que estão essas skills dentro do time, né, cara? Em uma ou mais pessoas, cara, ataca o problema, né? Fagocita ele, cara, uma vez que que aquela matemática da coisa tá bem definida... Cara, você, tipo, com uma frequência alta, né, por exemplo, a cada 15 dias pergunta, né, o quanto eu vou gerar de valor aqui e quanto eu preciso desses recursos alocados pra resolver esse problema, né, é... e sempre refazendo essa pergunta, cara, você pode, é... como é que fala, tipo, injetar, né, recursos, né, drenar e ou, eventualmente drenar em função, né, do, do que, do momento, assim, né, da solução do problema. Então, acho que é isso, assim, tá? acho que é isso. Ter times multidisciplinares mesmo, assim, talvez você vai ter, cara, a pessoa ali que é mais, cara, tem mais gás na parte técnica aí, que vai dar aquele up no time, né, pra fazer bons processos, e ao mesmo tempo você vai ter aquela pessoa que tem aquela visão de negócio fantástica, mas talvez não consegue se manifestar tanto em termos, né, das ferramentas de BI e que juntos ali vão fazer grandes coisas, né, em equipe, então, cara, naturalmente eu acho que a gente passa por por boas equipes, bem, bem geridas, inclusive.
2: Muito bom. o episódio de hoje vai ficando por aqui mais um episódio que é feito em parceria com a galera da XP Inc que, cara, sempre está aqui compartilhando conteúdo sobre como eles vêm atuando com o Data Science, com o BI com o Data Engineering, com todas as vertentes da, da área de dados dentro da XP Inc então eu queria agradecer muito a presença dessa galera aqui que veio participar desse papo hoje com a gente primeiro eu quero agradecer o Vinícius, valeu demais aí pela sua presença, Vinícius
4: Pô, pessoal, obrigado, adorei o convite obrigado mesmo, espero ter ajudado aí um pouquinho é sensacional.
2: Rê, muito obrigado por ter participado ativamente desse episódio com a gente hoje. Apareça mais vezes aqui.
5: Obrigada, obrigada. Foi muito bom. Muito legal. Espero também que nem o Vini, que a gente tenha aí uma sementinha da, da área de dados na cabeça da
2: galera. É. Sensacional. E
6: André também muito obrigado pela sua presença, cara. Total. Cara, depois de causar tanto no começo, né? Pô. Não, cara, sensacional, assim, de verdade foi muito massa poder puxar essas pautas, tudo aquilo que foi conversado, e é isso, né, espero que, que role aí alguns insights pra galera, que isso realmente motive o pessoal a ficar curioso e querer aprender, querer fazer mais aí.
2: Muito bom, e também, Mari, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio também, sobre aí que a gente tem umas vaguinhas aí pra galera que quer fazer parte desse time da XP, quer trabalhar com vocês aí, né, fala um pouquinho mais pra gente sobre as oportunidades que tem aí na XP.
1: Obrigado, ela me convidar de novo aqui. De fato, a gente tem uma vaga aqui que é Data Analytics, né? A gente como a gente explicou um pouco a gente tem essas divisões de engenharia Data Science, a gente tem uma vaga aberta de de Data Analytics. Depois a gente coloca o link aqui pra vocês se inscreverem. E e assim, a XP é pra todo mundo, tá? Então a gente quer trazer cada vez mais mulheres, cada vez mais diversidades. Então não, as coisas que a gente falou aqui um pouco parecem um pouco complexas no dia a dia mas não são, tá? Acho que é para todo mundo, acho que todo mundo pode se, se candidatar e entender ali o que, que é preciso e, e trazer gente boa que tem vontade de sonho grande, vontade de construir essa área com a gente, tá? Então eu mandei o link, depois a gente coloca na descrição aqui do, do podcast também. Não sei se pode, mas, enfim. Não, é muito bom. Não, pode. Depois, então, você corta essa parte e fala assim, procura no Greenhouse XP, pronto, sei lá.
2: Não, pode sim, tem como colocar. Vai ter, o link da, da vaga vai estar tanto na descrição desse episódio aqui, vai estar no nosso post do mídia, onde vai ter mais informações sobre o que a gente falou durante o papo aqui. E... É isso, Ricardo Dado, agradecer a você pela sua participação, muito obrigado, agora que acabou o episódio, dá um pulinho lá no datahackers.com.br, dá uma olhada nos outros episódios que a, gente, que a gente já criou aqui, segue a gente no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, onde quer que você ouça o podcast do Data Hackers. que esse aqui é apenas alguns dos episódios que a gente vai fazer com a XPI, que tem muito mais pela frente ainda, que a gente vai trazer nos próximos meses para você, e... É isso, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!